0: Dit is de IMU-podcast IMU podcast. met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Vandaag gaan we wat meer de praktijk in op het gebied van, uh, van online marketing. Afgelopen podcastafleveringen zijn we meer gericht op mindset, op ondernemerschap, op businessbuilding. En natuurlijk zaten er ook wat on online marketing tips in verworven. Verwoven. <laughs> Zo, gaat lekker. Verwoven. Maar vandaag wil we het met jullie hebben over iets wat we heel veel terug zien komen op websites. Iets, uh, ja... Waarvan wij denken dat, dat ondernemers daar wat angst voor hebben... en dat ze de angst voor lege ruimtes. Ja,
1: ja de afgelopen podcast waren inderdaad over time management... en ondernemerschap en, uh, en marketing. En uh, een goede verstaander zal daar de praktische tips uit hebben gehaald... voor, uh, voor zijn website. Maar dat is natuurlijk eigenlijk onze basis. Hè? Website optimalisatie en uh, met name zorgen dat je meer klanten uit je website haalt. En dit is een fenomeen uh, wat wij heel vaak hebben gezien... De angst voor de lege ruimte. En in de kunstgeschiedenis noemen ze dat... Uh, ja, ik durf dat steeds bijna niet te zeggen, want ik kan het bijna niet uitspreken. Maar, uh, horror vacui. Uh, horror vacui, ja. Dat ja. is Frans of Latijns. Of, uh, maar het is het, uh, het horror vacuüm. En dat komt uit de kunstwereld. En uh, dat laat eigenlijk zien dat uh, kunstenaars hè, en ook uh, schilders... nog wel eens uh, bang zijn voor de lege ruimte. Hè, dus bang om iets weg te laten of bang om een, uh, een doek niet helemaal op te vullen. Uh, terwijl eigenlijk vaak uh, de schoonheid vaak in de eenvoud zit... Ja. En uh, zeker als het gaat om webdesign, dan zit de kracht ook vaak in het, uh, in het weglaten van dingen.
0: Ja, klopt. Als je kijkt naar, naar websites. En wij hebben natuurlijk meer dan duizend, uh, duizend klanten die met een website werken. En als we kijken naar als je mensen zelf de, de vrije hand geeft in het maken van een website, dan, dan willen mensen hem ook vaak zo, zo vol mogelijk maken. Hè? Want we zijn ondernemer, we hebben veel ideeën, we hebben veel te delen met de wereld. Dus. Moet overal op de website moet eigenlijk iets staan. Of we hebben ook zoveel pagina's... waar we mensen naartoe zouden kunnen sturen. Dus we gaan overal gaan we linkjes neerzetten. En overal geven we opties. En zo min mogelijk witruimte. Waardoor het op een gegeven moment een heel druk... Um, druk geheel wordt. En als het een heel druk geheel is, dan heb je eigenlijk... niet echt meer iets waar je op kan focussen. Dus daarom zeggen we altijd, omarm die lege ruimte. Ja. Wees, eigenlijk moet je er verliefd op worden. Moet je er blij van worden.
1: Omarm de witruimte. Ja, nou. dat hoort ook wel bij, bij deze tijd. Hè? Dat, dat Het internet vult natuurlijk steeds meer. En je krijgt steeds meer informatie op je af. Dus je aandachtspannen wordt steeds lager. En... En dat gebeurt niet alleen al door het scrollen door de verschillende websites en verschillende social media, maar natuurlijk ook op een website. Ja. En wat we vaak zien, en dat, dat is ook een beetje misschien wel de schuld van de, van de moderne techniek. Hè? Het wordt steeds makkelijker om, om dingen toe te voegen aan je website. Hè? Om je, en om zelf een website te bouwen. Hè? Dan waar je voorheen een, een webdesigner nodig had om graag een gave website te bouwen, kan je dat nou vaak zelf.
0: Ja hè? klopt. Dan heb je een WordPress website of je hebt een Wix of een Jimdo. En dan kan je alles zelf bij elkaar klikken en slepen, wordt er vaak niet. Efficiënter op wordt er vaak niet beter op, maar omdat mensen het zelf in elkaar klikken, krijgen ze er ook nog een bepaalde band mee. En worden ze echt. Dit heb ik zelf gemaakt, dus dit is ja. echt heel erg goed.
1: Ja, dat is daar en hecht ik waarde
0: aan. Daar hecht ik waarde aan. Terwijl wij hebben met ons, met ons Phoenix-systeem er uiteindelijk juist voor gekozen om het allemaal weer zo. Ja, minder keuzevrijheid te geven eigenlijk in het maken van zo'n website. Natuurlijk heb je wel opties en mogelijkheden en units, maar wel met een aantal basisprincipes daarin verwerkt, zodat mensen hem niet per ongeluk ineffectief gaan maken.
1: Nee, want dat, dat komt een beetje. En, uh, en dat, dat klinkt inderdaad beperkend. Hè, maar zo is het natuurlijk niet. En wij zeggen wel eens uh, voor de grap hier op kantoor... Uh, a full with a tool is still a fool. Weet je? je kan iemand wel alle tools geven die nodig zijn... om iets heel moois of iets heel effectiefs te maken. Maar als jij niet weet wat het uiteindelijk moet worden... dan heb je natuurlijk niks aan alle ingrediënten. Hè? Dus net als ik jou nu alle ingrediënten voor een chocoladetaart geef dan het zou kunnen dat er iets van een chocoladetaart uitkomt. Maar ik denk niet dat ik hem ga proeven. Hè? Want jij, <laughs> weet, jij weet niet wat het eindresultaat moet zijn. En dat zie je bijvoorbeeld bij, bij systemen zoals een WordPress. Hè? Dan op een gegeven moment... dan dat je bijvoorbeeld een blogje online... Hè, en zo'n blogje heeft dan vaak een zijbalk... want dat zit dan standaard in de template... en daar kan je dan dingen aan toevoegen. Hè. Dus dan hebben we de widget-sectie. En, en, en je, je hebt van... ook heel
0: veel verschillende soorten widgets... die je kan toevoegen. Ja, en,
1: dan, en hè, heel veel, heel veel uh, websitebouwers... of heel veel ondernemers krijgen dan vaak... een, een gevoel van, van verzameldrift... en van ja meer is beter. Hè. Dus dan gaan we een zoekvenster toevoegen... en dan gaan we categorieën toevoegen... en dan op een gegeven moment komt er zo'n prachtige... bewegende tag-cloud. Want dat is, dan, dat is dan mooi. En dan heb je dat toegevoegd en dan voelt dat als eh, een stu stukje, van jezelf. Ja. stukje van jezelf. Een stukje van jezelf en een stukje van magie. Ja. En dan is... Een ondernemer denkt vaak meer is beter. Hè? Dus ik ga die zijbalk ga ik helemaal vol proppen met allerlei informatie. Terwijl wat wij eigenlijk hebben gezien... is dat um, eigenlijk die zijbalk gewoon bijna niet meer effectief is. Hè? Zoals je traditioneel een website bouwde... Uh, van, van links naar rechts. Hè? Met een stuk content links en een zijbalk rechts. Dat ja eigenlijk door die hele mobiele revolutie, hè, door het scrollen op mobiele telefoons... Dat, dat mensen eigenlijk helemaal niet meer van links naar rechts lezen... Hè, maar ze lezen van boven naar beneden. Ja, klopt. Het is een stuk cleaner geworden gewoon allemaal. En omdat je op
0: mobiel heb je natuurlijk veel minder ruimte. En webdesigners en ook Google zegt... je moet mobile first of zelfs mobile only gaan denken. Ja. En dan ga je inderdaad in rijen denken. In plaats van dat het hele scherm gevuld kan zijn... met allerlei verschillende opties. En er zijn zelfs eye-tracking onderzoeken geweest... waarbij Google ook als conclusie daaruit heeft getrokken van... Hey, we gaan onze zijbalk met Google AdWords advertenties gaan we weghalen. Mm -hmm. Omdat daar bijna niet meer op geklikt wordt... en dat die eigenlijk niet meer efficiënt zijn. Dus zij hebben die hele zijbalk weggehaald... en hebben dat nu weer boven de vouw geplaatst... meestal bij de kortere zoektermen... waar andere ja. mensen weer
1: minder blij van werden. Ja, wij hebben dat ook wel eens gedoopt dat de dood van de zijbalk. Hè? omdat ja. Wij gebruiken hem eigenlijk, eigenlijk niet meer, hè? want... Um, ja, waar dient een zijbalk over het algemeen voor? Je kan daar wat dingetjes inzetten die goed voor je SEO zijn. categorie eh, of, of intern links of wat dan ook. Maar ja, die staan daar dan eigenlijk in de weg... omdat je heel veel eh, schermvulling gebruikt. Nou. En ja, je merkt met die lage aandachtspannen dat je eigenlijk meer in, in fluid design wil werken. Hè. Dus je wil kijken naar gewoon de grootte van het scherm... dat je de volledige grootte van het scherm gebruikt... om, um, ja, om je boodschap te vertellen. En alleen maar dat, datgene wat je nou per se op die pagina wil vertellen... Uh, en de actie die je per se op die pagina wil hebben. En daar werd er voorheen voor, uh, altijd wel gesteld van... Hey, als je iets van een bezoeker wil, een actie... dan moet je dat above the fold plaatsen, boven de vouw. Ja. Um, zodat iemand maar niet hoeft te gaan scrollen... om te zien wat hij nou daadwerkelijk kan aanklikken op die pagina. Dus een koopknop of een, of een bestelknop of een offerte of iets dergelijks. Maar um, zo moet je in principe niet denken. Dat is net ook als de stelling van... Ja, je mag een bezoeker niet te vaak laten klikken... Um, geldt ook niet meer zozeer in deze tijd. Hè? Want dan krijg je juist die, die hele lange uitklapmenu's. Hè? Dan ga je naar uh, diensten en dan klappen er een heleboel diensten uit. En dan als je daar dan boven gaat hangen en dan klappen er aan de rechterkant... Klop, klappen er nog allemaal weer subdiensten uit. En, en als je dan met je muis eraf gaat, dan is het menu weer dicht... en dan moet je weer opnieuw beginnen. <lacht> Klopt, ja, maar dan wordt het zo'n hele dolhof. En dan zeg je eigenlijk tegen jouw bezoeker op uh, el elke pagina van je website van nou... hier is alle informatie die ik over mijn bedrijf... en over mijn producten heb... Mm -hmm. die ik allemaal belangrijk vind. En als alles belangrijk is, dan is misschien wel niks belangrijk. Nou. Maar kijk zelf maar even wat je ermee wil. En um, je dient een bezoeker daarmee niet... Met, met die overvloed aan informatie en aan prikkels. Maar je dient een bezoeker door, door eigenlijk... een voorselectie gedaan te hebben. Hè? Dus toch gewoon te kijken van nou, wat, wat zoekt een bezoeker? Op wat voor soort pagina is die uitgekomen? Op een opt-in pagina of een sales pagina of een homepagina Um, en begeleid een bezoeker dan van boven naar beneden in jouw verhaal... en plaats ook pas een call to action als dat logisch is in het verhaal. Hè? Maar probeer niet alles in dat ene scherm op hetzelfde plekje te plakken.
0: Nee, precies, want je wil niet als, als iemand net voor het eerst op een website binnenkomt... dan direct een product in zijn gezicht duwen of zo... of direct een offerteaanvraag laten doen... terwijl ze misschien nog niet eens weten wie jij bent... of wie je bedrijf is of wat je bedrijf doet. Nee. Dus je wil echt kijken van oké, okay, wat is nou mijn type bezoeker? Waarop komt hij binnen en welk verhaal wil je volgen... en daarna wil je hem naar een bepaalde call-to-action toeleiden. Niet alles laten zien wat je in huis hebt, inderdaad. Nee, en als klopt. je kijkt naar, naar webdesign... dan bijvoorbeeld, want je had het net natuurlijk over fluid design... Hè? van oké, okay, het moet zich aanpassen aan het scherm met maar, met maar één stuk. Maar als je dan weer terugtrekt naar die lege ruimtes... als je bijvoorbeeld kijkt naar ons blogoverzicht... je wil dan niet dat de tekst zich... van links naar rechts over je volledige beeldscherm gaat vullen nee, bijvoorbeeld. dat is niet effectief. Dat is nee. niet effectief. Als, ik, als je kijkt naar mijn scherm, die 27 inch, dat zou ik niet prettig lezen als er een blogartikel daar zou staan... Volledig schermvullend en die op mijn mobiel dan ook schermvullend is. Ja. Dus je wil ook daar weer die lege ruimtes gaan omarmen, natuurlijk. Dat je, het weer, dat je links eigenlijk een heel groot stuk witruimte hebt, rechts een heel stuk witruimte. Omdat het de leeservaring enorm bevordert. Maar ook geen afleiding rechts daarvan neerzet. In de vorm van een zijbalk of andere extra opties. Want wanneer je dat gaat toevoegen. Ja, dan mis je eigenlijk. Dan, dan, dat kost een stukje concentratie van een lezer.
1: Ja, klopt. Ja, ik sta hier maar met een 13 inch schermpje. Dan ja. sta je met je 27 inch tegenover. Verschil moeten zijn, hè? Ja, heb je iets te converseren of zo. Nou, hm, oh, valt reuze mee. <laughs> Oké. Okay. Maar uh, nee, ik doe te,
0: nee... Ik doe tenminste nog wat werk hier op kantoor. Ik denk <laughs> dat dat het grootste verschil is.
1: Ik heb, ik heb gewoon niet... Uh, ik denk dat grote niet belangrijk is voor, uh, voor hoe effectief je bent.
0: Nee, dat blijkt. Je staat alleen maar te refreshen.
1: <laughs> ja, klopt. Maar nee, kijk, het, het, het gaat om, om effectiviteit. En... Um, He, dat, dat horror vacuüm dat zien we vaak hè? de angst voor de lege ruimte en dat is enerzijds is dat in, in, de, in de zijbalken zo hè? want wij mm -hmm. zien websites waar je soms gewoon uh, drie dagen achter elkaar kan blijven scrollen en dan ben je nog niet aan de onderkant van de zijbalk en dan heb je een website en dan staat dan van alles in en dan na een half uur scrollen kom je nog ineens bij bijvoorbeeld uh, wat promotielinks voor, uh, voor boeken die op bol.com staan. Hè, van die affiliate links en plugins. En zijn die websites daar helemaal mee volgestopt. En dat, en dat komt natuurlijk gewoon vanuit een bepaalde verliezerversie. Ja. Hè, dat, je, dat, dat ondernemers zoiets hebben van... ja, maar ja, ik wil het eigenlijk niet weghalen. Want misschien dat er wel ergens een bezoeker is... die het wel gezien zou hebben. Of misschien dat er wel een bezoeker iets aan het lezen is. En dan zien ze toevallig een boek... wat voorbij komt in mijn zijbalk. En dan klikken ze erop en dan kopen ze dat. En dan krijg ik maar zo een eurocommissie. En, en dan, wordt, dan wordt het zo schieten met hagel eigenlijk wat je doet. Ja, klopt. En daardoor valt het helemaal niet meer op. Dus, dus dat is eigenlijk de, het eerste stuk. van hè? Durf, durf het weg te laten. En net wat jij zegt, witruimte is je vriend. Hè? Omarm ja. dat. Um, maar het dient natuurlijk een, een veel hoger doel. Hè? Want dat gaat ook om de effectiviteit van, van de dingen die er staan. Hè? Hoeveel te meer jij in één scherm propt. Hè? Dus te meer overvloed aan, aan prikkels jij geeft. Overvloed aan informatie. En dan zie je op een gegeven moment dat... Um, het brein van jouw bezoeker, dat helemaal niet meer van elkaar kan onderscheiden. He, dat, dat, dat er eigenlijk niks opvalt, dat er niks onderscheidend is. En we hebben het in een uh, vorige podcast hadden het al even over contrast. He, dat contrast eigenlijk bestaansrecht geeft. He. Als alles dezelfde kleur is en dezelfde grootte, dan zie je eigenlijk niks. Klopt. En pas als het gaat contrasteren, dan krijgt het bestaansrecht. En um, dat is wel interessant. Dat is in, de, in de psychologie is daar ook een fenomeen voor... Um, en dat noemen ze de, de zogenaamde redundantiereductie, of redundancy reduction. En dat is een theorie van het achterkleinkind van, uh, van de bekende uh, Dawson uh, of Darwin, sorry. Um, en uh, hij stelt dat, stelt dat als jij uh, gewoon rondloopt in de wijde in wereld en van elke prikkel die jij krijgt, hè, van, van alles wat je ziet, elke kleur, elk fenomeen... Zou jou informatie geven en voor al, elk stukje informatie is er een, 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 een stukje uh, breinactiviteit of een neuron in je hoofd die die informatie moet vervoeren. Dan wordt dat zo'n uh, explosie aan uh, overtolligheid dat je hersenpan daarvoor veel te klein is. Hè? Je kan onmogelijk alle prikkels en alle informatie verwerken wat er op je afkomt. Dus wat je brein doet, is een soort van beschermingsmechanisme... die gaat kijken naar wat kan ik eventueel samenvoegen. Dus wat lijkt er dusdanig veel op elkaar dat het samen kan. Dus ik sta nu tegenover jou, ik zie jou vanaf één kant. Maar als ik nu een centimeter naar rechts ga staan... dan zie ik jou net van een iets andere kant. En dat mm -hmm. is een andere input, een andere informatie. Maar mijn brein voegt die twee samen... zodat ik daar niet een apart stukje geheugen voor hoef te bouwen. En dat noemen ze redundantiereductie. Dus dat je, dat je gaat, gaat samenvoegen, gaat bundelen...
0: Ja, en dat is op websites is dat natuurlijk ook zo. Wat, ja. je, wat je dan ziet met, met kleuren en met teksten... en hoe een volledige website is opgebouwd. En ik spreek dan nog wel vaak ondernemers die dan zeggen... ja, maar hè, ik heb een mooie website laten maken... of ik heb een hele goede website laten maken... Dus door een professioneel webdesignbureau gebouwd. Mm -hmm. En dat is dan inderdaad een hele mooie website. En die is dan volledig in huisstijl. Dan is het logo is, is in een bepaalde huisstijl gemaakt. Het menu is in een huisstijl gemaakt. Mm -hmm. De linkjes op die, die op de pagina staan zijn... In dezelfde kleur als die in het logo gebruikt worden. Hè? Want dan is het eenheid, dat past bij elkaar. De knop die gebruikt wordt, is in diezelfde kleur gemaakt. En daarom, nou, je brein, die vat het dus eigenlijk, die, die voegt dat samen, waardoor ja. het minder goed opvalt. Terwijl ondertussen, we zijn al 20 jaar, ruim 20 jaar bezig met het internet. Een blauwe tekst, dat associëren wij automatisch al met een linkje. Dus als jij een link op je website hebt, dan wil je hem eigenlijk blauw maken. Klopt. En als jij wil dat er een knop opvalt. Als je wil dat er mensen ergens op gaan klikken... dan moet dat juist contrasteren. Dus wij, hebben, wij gebruiken soms de lelijkste kleuren op onze website... om een knop op te laten vallen. Ja. Omdat die dan totaal afwijkt van de rest van onze huisstijlkleur. En dat is wat je uiteindelijk wil. En dan inderdaad, als die knop in je huisstijlkleur was geweest... dan had het er misschien wat rustiger uitgezien. Had het er misschien wat mooier uitgezien. Maar ik zeg altijd, ik vind een mooie website... vind ik een effectieve website. Dus dat is een website waarop gebeurt... Waarvan ik wil dat het dat, datgene ook daadwerkelijk gebeurt. Dus als ik wil dat er op een knop geklikt wordt, bijvoorbeeld op een optimpagina of op een verkooppagina, de kans is gewoon veel groter dat dat gebeurt. En allerlei onderzoek en onze eigen splittest hebben dat ook uitgewezen: dat als zo'n knop contrasteert ja. met, de, met de rest van de kleuren op de pagina. <kijkt> Dan werkt dat veel beter. Dus het is het veel effectiever? Dus ik, ja, dat, ja. Moet je, dat is iets wat je echt moet omarmen. Juist, dat contrast op je website.
1: Ja, je moet, je moet zorgen dat mensen het zien. En dat is misschien nog wel een beter voorbeeld. Want kijk, eh, redundantiereductie in de wijde wereld. Hè. Net wat ik zeg: van als ik één stapje naar rechts doe, dan, dan zie ik een ander beeld. Maar dat gaan we samenvoegen. En dat heb je op een website natuurlijk ook. Hè. Dus mm -hmm. geef jij prop jij een pagina helemaal vol met allerlei verschillende soorten informatie. Je brein ziet dat niet allemaal. Hè? Dus die gaat bepaalde informatie samenvoegen. En dat is net alsof als jij naar een gekleurd vlak staat sta te kijken... als ik deze hele muur hier groen ga verven... dan is niet elke pixel zeg maar, van die muur, komt bij jou dan binnen... dat je brein zegt van, oh, ik zie 100 miljoen miljard groene pixels... en die ga ik allemaal registreren. Dus je brein voegt die samen. Maar op het moment dat er een kleurverschil ontstaat... Um, daar ontstaat contrast. wat je brein doet, is dat het over het algemeen... alleen maar de scheidslijn van uh, kleurcontrast ziet. En uh, dat noemen ze met een moeilijk woord laterale inhibitie. Laterale inhibitie. Uh, laterale inhibitie. En dat is een, een proces in je brein... wat eigenlijk um, jou alleen maar laat focussen... op de scheiding van, van kleuren. Waardoor je contrast kan zien. En hoeveel te hoger dat contrast... des te meer dat inderdaad opvalt. En net als je inderdaad een opt -in -pagina hebt... Die helemaal grijs is, zo'n witte achtergrond, zwarte letters en alleen maar grijze plaatjes. Er zit geen enkel kleurenelement op. behalve de knop om je aan te melden voor de nieuwsbrief. Dan gaat die niet alleen heel erg opvallen. Hè, dus dat is het eerste wat je ziet, maar dan wordt hij ook veel aantrekkelijker. Hè. Dus daar wil je rekening mee houden. Dus enerzijds de witruimte omarmen. van durf dingen weg te laten. En dat, wat, datgene wat er dan overblijft, wat er echt zou moeten staan. Mm -hmm. Ga dan kijken van wat is dan het belangrijkste van wat hier staat. Want ik wil dat iemand daadwerkelijk binnenkrijgt. Hè. Dus is het een hele lange labtekst. Ga dan contrast aanbrengen met plaatjes. Hè, zodat mensen eerder naar die plaatjes krijgen. En uh, ga kijken naar, naar die call to actions. Van hoe zorg ik er nou voor dat het aantrekkelijk wordt om erop te klikken?
0: Ja, want je wil uiteindelijk... Elke pagina op je website moet uiteindelijk één doel hebben. En zodra je meerdere dingen van bezoekers gaat vragen... is de kans natuurlijk ook steeds veel groter dat ze minder gaan doen. Of dat ze niks gaan doen. Ja. Dus, dus kies... Wat jij wil van een bezoeker op zo'n pagina... en bijvoorbeeld dus op zo'n opt-in pagina... waar je naam en e-mailadres verzamelt, is dat ook het enige. Mm -hmm. Dus je wil daar ook geen linkje zetten naar je product. Je wil daar ook geen linkje zetten naar je Over Ons pagina... of naar je contactpagina, dus maar één doel. Mm -hmm. En dat is die naam en e-mailadres. En als je daar alles op focust... en zorgt dat dat contrasteert met de rest van die pagina... dan is die het meest effectief.
1: Ja, ja dat is misschien nog wel het leuke anekdoot... om de podcast mee af te sluiten. Want hè, we hebben het natuurlijk over... Uh... Horror of aquie, de, de angst voor de lege ruimte. Mm -hmm. En dat deed me ook een beetje denken aan uh, filmen. Heb je dat vroeger ook gezien, de Never-Ending Story? Ja, en, ervan geleden. Uh, ja, die kwam ineens binnen net. En ik dacht, ja, daar, daar hebben ze natuurlijk ook een angst voor de lege ruimte. The nee. nothing. Dat is dan, de hele film is dat dan de vijand. Klopt. En dat kun je dan niet uitleggen van wat is dat dan, het niets. Dat is dat de ja, emptiness that remains, noemen ze dat in de film. Hè? Van uh, als mensen geen fantasie meer hebben, dan blijft er een bepaalde leegte over en daar is iedereen heel bang voor. Dat mag niet, dat mag niet overheersen. Dus hoeveel te meer je creëert en hoeveel te meer je verzint, des te groter je het niets bestrijdt. En dan uiteindelijk is de fantasiewereld dan weer terug. Komt, komt ineens, komt het helemaal terug. Wow, ik heb ja. het als kind denk ik nooit begrepen, maar nu snap ik het ineens. Ineens in een relatie met het webdesign. Ja, klopt. Ja, nou, de angst voor de lege ruimte. En hey, jij hebt het over die linkjes. En dat doet aan een ander, aan een ander verhaal denken. En dat is wel mooi om mee af te sluiten. Dat is een bekend onderzoek. Ik heb het ook wel eens gedeeld op een, een seminar. Um, een onderzoek op een Amerikaanse universiteit... Waar ze studenten in twee groepen hebben verdeeld. Laten we zeggen groep A, groep B. Want dat is duidelijk. B, groepen. Nou, twee goed groepen, goed onderscheid. En uh, die studenten hebben ze allemaal een iPad gegeven... met gewoon uh, witte achtergrond, zwarte tekst. En in die tekst gewoon een aantal feiten, een stukje geschiedenis. Gewoon een, een stukje tekst wat je, wat je kan leren. Um, en vervolgens hebben ze die twee groepen ja, de tijd gegeven... van bestudeer die tekst. En daarna komt er een overhoring om te zien... hoeveel heb jij van deze tekst onthouden. En dan kreeg groep A kreeg een iPad met ja, alleen maar witte achtergrond, zwarte tekst. En verder niks. En groep B die kreeg een iPad met witte achtergrond, zwarte tekst, En in de tekst hadden ze allemaal woorden blauw en onderstreept gemaakt. Hè, zodat het linkjes leken. Maar het waren geen linkjes. Dus je kon er niet op klikken. Het waren alleen maar blauwe woorden met strepen. Maar dat bleek uiteindelijk nadat ze die teksten bestudeerd hadden... dat groep A zonder die blauwe woorden... significant beter scoorde op de overhoring dan groep B. En ze hebben daar aangetoond dat zeg maar, zo'n linkje... Dat doet denken aan iets klikbaars. Dus dat, dat leidt af. Uh, en dat uh, verlaagt in principe de intensiteit van je concentratie. En als de intensiteit van je concentratie omlaag gaat, dan gaat ook de diepte van je denken omlaag. En daarmee ook je herinneringswaarde. Dus zonder dat je het in de gaten hebt, ben je dusdanig afgeleid dat je al minder onthoudt uit de tekst. En ja, als je dat hoort, dan durf je eigenlijk niet meer zo heel goed naar je website te kijken. Nee,
0: als je kijkt naar onze blogs, dan denken mensen, ja, ik heb wel eens op jullie IMU-blog gekeken. Daar staat het vol met, uh, vol met linkjes in de tekst. Ja. Waarom doen jullie dat dan? Maar dat, is, dat heeft weer een ander doel natuurlijk. Hè? Wij hebben onze blogomgeving en ons content en Dat is echt bedoeld om mensen te informeren... en ook om mensen weer door te sturen naar achterliggende artikelen... en ook de SEO-waarden die achter die linkjes zitten gebruiken. Maar ga jij een stap maken naar een van onze verkooppagina's? Maak jij een stap naar onze opt pagina's naar onze contactpagina, naar onze salespages... Dan zal je zien dat daar eigenlijk helemaal geen linkjes op staan. Elk linkje wat wel op zo'n pagina staat... en vaak is dat in de vorm van een knop... die leidt uiteindelijk naar de afrekenpagina. Mm -hmm. Dus je wil ook echt kijken van... oké, okay, wat is het doel van mijn pagina? Is dat een blog waar ik puur wil informeren... waar ik seo wil creëren? Dan kan je die linkjes natuurlijk wel gebruiken. Maar op de pagina's waar je een concreet doel hebt... waar je maar één doel hebt... bijvoorbeeld een verkoop of een conversie... dan wil je alle andere links weghalen... en alleen nog maar naar dat ene doel toe gaan.
1: Ja. Ja, want wij hebben altijd als stelregel gehanteerd dat een, een verwarde klant koopt niet. Ja. Maar een verwarde bezoeker klikt niet. Of misschien klikt wel, maar in paniek: van waar ben ik? Waar moet ik ja. heen? Maar ja, een verwarde bezoeker uh, die, die neemt geen actie. Hè? Die neemt geen echte beslissing. En, en die kan je natuurlijk prima laten rondklikken, alle la Wikipedia op je, op je blog. Maar gaat het inderdaad om een wat hogere actie, zoals echt geld uitgeven aan jou? Ja, dat is zo'n delicaat proces. En dat onderschatten we heel vaak hoeveel details daar eigenlijk bij komen in een, in een verkoopomgeving. Dat elke vorm van afleiding, alles wat er staat... wat er niet zou moeten staan... zoals midden in een checkout of een webshop... waar je aan het afrekenen bent... ineens een knop met deel dit op Facebook. He, dat is, dat is zo'n extreme conversiekiller. Zo'n afleider. En heel vaak hebben we dat maar gewoon aangeklikt... omdat het in de webshop software zat... en dat we dachten van ja, het zit erin... En dan vind ik het jammer om het weg te laten. Hè? Want meer is beter. En stel je voor dat er ooit iemand is die dan, voordat hij een product koopt, de behoefte heeft om het te gaan delen. Wat heel onlogisch is. Ja, dan komt daar misschien dan wel eventueel een andere klant uit. Hè? Terwijl je die, die klant die op dat moment aan het afrekenen was, verloren bent. Want die is naar Facebook gegaan. Dus het is heel onlogisch. Maar toch voelt het heel erg logisch als we ermee bezig zijn. Nou, ja, klopt. Dus je wil echt. Als je. Ik denk, denk dat. Als je
0: deze podcast luistert... Dat je, dat je misschien niet eens meer naar je eigen website durft te kijken. Nee. Ik hoop, uh, maar ik hoop van wel natuurlijk... en dat je ook dit, dit meeneemt, dit gedachtegoed... om vervolgens eens te kijken van... goh, hè, zijn er dingetjes die ik nu op mijn website heb staan... die ik kan weglaten. Ja. Als er nu gewoon, gewoon één iemand is of tien mensen zijn... die dit luisteren en, en nu iets gaan weglaten... nou dan is hij wat, wat mij betreft geslaagd.
1: Ja. Ja, en dan kunnen we de podcast ook wel af gaan ronden. Want ik merk van dit is onze laatste werkdag voor de kerst. Hè? Volgende week dan is de leegte. Aha. Ik merk dat ik daar een beetje angstig voor ben. Ja, ik ben ook
0: erg angstig voor wat er allemaal te wachten staat. Dus onder. zolang ik
1: in deze podcast blijf praten, dan is het nog niet voorbij. Hè? Dan is de vakantie nog niet begonnen. Nee, dus net zoals de vorige kunnen we kunnen ook gewoon <laughs> blijven praten. Ja, dan het nooit op. Nee, ik denk dat we hem hiermee kunnen afronden. Maar ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Hè? Dus uh, probeer uh, de angst voor de lege ruimte. Hè? witruimte is je vriend. Probeer per pagina op je website te kijken of in je marketing. van hè, Wat kan ik allemaal weglaten? Wat hoeft hier niet per se te staan? Hè, hoeveel te minder information overload je aan je bezoeker geeft... des te fijner dat voor je bezoeker is. En durf dan te kijken naar wat er overblijft, hè, wat er echt moet staan. Van, ja, zorg er dan voor dat hetgeen dat echt belangrijk is, dat het opvalt... dat dat uh, contrasteert en uh, dat het niet verloren gaat in, uh, in de drukte. Hey,
0: super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de IMU-podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond en ik hoop dat je er inzichten uit hebt kunnen halen... voor je online marketingstrategie, voor je business of voor jezelf als ondernemer. Het is namelijk ons doel met deze podcast om zoveel mogelijk mensen te helpen... en inspireren voor een online marketingstrategie en voor hun business. En daarom wil ik je ook vragen of je ons wil helpen om die boodschap te verspreiden... om andere mensen ook te attenderen op deze podcast. En dat kan je doen door dat bijvoorbeeld te delen in je Instagram story... of via je Instagram profiel en dan imu.nl te taggen...